0: Tevfik Uyay ve Ömer Cansızoğlu'yla Açık Bilim
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler Açık Bilim radyo programının ikinci sezonunun ikinci bölümünde iki kişi olarak sizlerle birlikteyiz bu kadar iki yan yana geldiğine göre direkt tutabiliriz değil mi Serdar?
2: Evet, tutabiliriz. Evet,
1: tutabiliriz. Ben Tevfik Uyar.
2: Ben Serdar Başaybaz.
1: Yeni bir Açık Bilim Radyo programında tüm hızımızla buradayız. Ee, uzaydan düşer gibi de geldik. Ses hızını açtık da geldik. Değil mi Serdar? Evet, ses hızı... Kimseye bir şey hatırlattım bilmiyorum ama... Şu sıralar popüler bir konu. Şu bugün sıralar popüler bir konu, evet. Bugün evet. bahsedeceğiz onlardan. Serdar'ı e, nereden tanıyorsunuz? Ben hatırlatayım. Serdar bizim e, Facebook'umuzun daimi yorumcusuyken... Ee, tanıştık diyemeyeceğim zaten yalan sevar yazar olarak tanışıyorduk. Ee, bu yıl biliyorsunuz biz kadromuzu genişlettik artık ben Ömer Cansızoğlu Kerem Kaynar ve Serdar Başeğmez olmak üzere dört kişiyiz ama dördün muhtelif ikili üçlü kombinasyonları iddia oynayan okullarımız Buna sistem diyorlar. <gülüyor> sistem yani dördün ikili üçlü kombinasyonları bazen belki dörtlü hani olur mu olur yani? Olur mu olur yer var burada Evet burada hani burada maksat ne? Ee, artık ben de bir gelmediğim bir hafta olsun ya. Senin gelmediğin haftalar Harbiden vardı ya. Yani. Bir hafta program ya. yapabildiler. Sonra tekrarı vurdular. <gülüyor> Yok. O hafta bir, bir Mayıs'a falan da denk gelmiş. Sonra da alakası var. Sonra bir de evet bir tekrar girdik arada falan. Yani ee... neyse öyle işte. Bak, ölmedin, <gülüyor> i̇yisin, <değil mi? gülüyor> ya Ben işte. çok mütevazı ben böyle örnek oluyorum ya işte. Çok. Dinleyenlerimize değil mi? Çok. Şimdi tabi Facebook ee, sayfamıza önce duyurularımızı yapalım. Bizleri nereden takip edebiliyor dinleyenlerimiz? www.facebook.com Bölü Acık Bilim Bu adresten ya da Twitter'dan değil mi? Twitter'da da Ya bu var ya F klavye Az kalsın şey oluyor bu Bir de bizim Twitter adresimiz var Twitter'da ise sadece Acık Bilim Orada Acık Bilim Radyo yok ee, Bu adreslerden bize bir şeyler yazdığınız zaman şimdi biz Facebook'a bir şey açacağız Bir başlık açacağız bunun için Bizlere ulaşabilirsiniz. Yine Twitter'da bahsetmek ya da Boğaziçi Üniversitesi'ni dinleyenlerimiz için söylüyorum, mention etmek. Sen de top sana evet. mention etmek e durumunda olursanız Bizlerdi bu mesajları okuyacağız. Nedir bu Boğaziçi'lerle çekemediğini arkadaşım? A ya? Abi ben itülüm ben öyle Boğaziçi. Tamam, ben de iki de master yaptım da yani. <gülüyor> i̇şte sen ondan anlayamazsın beni. Ben Boğaziçi'nde master yapmadığım için gizik olmaz tamam özgürlüğümü elimde tutuyorum ya. Tamam oldu. <gülüyor> Evet Serdar, ee, sen ABD'den yeni geldin. Evet, temaslarda sen... bulundum çeşitli. Ya, temaslar. <gülüyor> Nasıl temaslarda bulundun? Bize bir anlat. Tabii hepsini anlatamam. Yok, hepsini <gülüyor> anlatırsam programın konusu Serdar ABD'de olur. Ayşegül şeyde gibi vardı ilkokulda. Ama onun yerine bir saniye genel olarak göz, belki anlatmak istediğin gözlemler vardır.
2: Aslında Boston, e, üzerine New York yaptık. E, yarı iş, yarı tatil bir konferansa gitmiştik. Konferans kısmını boş verin ama gitmişken... E, yalan savar yazarlarından Aysu, kendisi bilmeyeyim blogspot.com'un da defalarca burada yazılarını konuk ettiğimiz blogonun da sahibi. Evet. Boston'da genetik doktorası yapıyor. Aysu bize biraz Boston'ı gezdirdi. Tabii Boston'ın turistik tesislerinden çok Harvard Üniversitesi,
1: Harvard Tıp Fakültesi. Ya bir kere bak adamın Boston'da işinden Boğaziçi'yle havası seziyoruz. Tamam mı şimdi? Boston değil yani. Boston değil evet. Boston, Boston. Ee, ne, değil ne yani. Ne yaptınız Boston'da? Boston. Boston'da. Evet ne yaptınız? Neye bastınız abi? Ee, çok
2: ilginç şeyler gördük. Ee, çok ilginç şeyler. Gerçekten. Mesela UFO <gülüyor> ondan sonra...
1: 35 Yok. bin yıl önceki... Bir... Ya
2: Boston bir kere çok enteresan bir yer. Yani Amerika'nın en büyük bilmem kaç üniversitesinin bilmem kaçı şeklinde böyle bir istatistik var. Hepsi Boston'da. Yani MIT Boston'da, Harvard Boston'da, Boston College Boston'da falan. Yani
1: bir üniversite kenti mi?
2: Yani inanılmaz... E, Bilim kenti. Üst seviyede bir kent o
1: açıdan. Ee, Bunu işte, tanımlarken başka tanımlıyordum sen az önce.
2: Yani kilometre kare başına bilmem kaç yüz tane falan inek düşüyor diyelim.
1: <gülüyor> ya da kilometrede IQ seviyesi değil mi? IQ
2: seviyesi evet. IQ ortalığınızı 160'ın üzerinde sanki böyle. Yani e, bayağı enteresan bir yer. Biz de e, Harvard Fakültesi'nin genetik laboratuvarını gezdik. Çok enteresan bir deneyimdi benim için. Yani kendi okulumdan laboratuvarları falan bildiklere aşinayım ama yani gördüğüm şey beni acayip şaşırttı orada. Hadi yani ya Yani laboratuvarlar mesela. falan çok çok güzel. Ee, imkanlar falan çok geniş. <gülüyor> Hadi bizde imkan yok. <gülüyor> Şekilde bir geyik vardı. onun gibi değil,
1: İmkansız aşklar için yaratıldık Serdar.
2: Evet. E, Aysu sağ olsun e, bir iki tane embriyo ameliyatı yaptı bizim gözümüzün önünde. İşte bir kuş embriyosunun kalp atışlarını mikroskoptan
1: izleme şansı bulduk.
3: <gülüyor> ee, çok
2: enteresan giriş gittişken... gel
1: Ya bunlardan keyif aldık diyorsun. Çoğul, çoğul, yani böyle bir şey. İneklik de böyle bir şey, abi. Yani... Böyle bir şey. ya abi Çok heyecanlı de... ya yani canlı bir embriyo ameliyatı izlediniz ha? Canlı bir embriyo ameliyatı. Ya. Şey,
2: süper ya. Süper. <gülüyor> ee, Aysu Türkiye'ye gelse aslında onu konuk etsek programı hakikaten. Evet çok, Aysu çok geldiği zaman yani.
1: programı ara vermiştik konuk edemedik ya. Yoksa... Ee,
2: gerçekten çünkü yani hani bilim nedir nasıl yapılır falan dediğinizde böyle hakikaten yüksek düzeyde bir yerde bu işi yapan insanlarla konuştuğunuzda algınız değişiyor. Farklı bir şey hissediyorsunuz. Farklı bir şey görüyorsunuz ve gördüğünüz çok mutlu ediyor sizi gerçekten. Tabii
1: abi bak yorumcu olarak gitmiştim. Yayıncı olarak döndüm. Evet. Yani şu an düşündüğüm evet. bayağı büyük bir fark var yani. yani. şu yol parasını konuşalım. Onu çok konuşuruz şey. canım. Yani evet. şey e, yani artık sen bir sefer cebinden ver. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hallederiz. Abi
2: yani karşı, karşıda oturuyoruz ya. Ben sen sen karşılığında çubuk kraker
1: alacağım abi. <gülüyor> Açacılığı başlattırlar zaten programı.
2: Evet. Bir çay verdiler o kadar.
1: Bu arada tabii bizi internetten dinleyenler var. E, radyodan dinleyenler var. Tüm dinlenme imkanlarımızdan da bahsedelim. Her şeyden önce biz İstanbul'da değil mi? 91.6 frekansından yayın yapan Radyo 24'te yayınlanıyoruz. Bundan sonra her çarşamba 20.15'te burada olacağız. E, hala programımızı salı günü yayınlandığını düşünen bazı dinleyenlerimiz varmış çünkü. Tekrar hatırlatalım. Bu yıl çarşamba günleri. Zaten bu programı dinliyorlarsa çok tabii ilk sorun değildir. Tabii yani e, o da var da hani podcast'te de dinleyen insanlar var ya daha sonra da kaydı duydukları zaman evet. çarşamba günü olduğunu duymalar açısından da iyi olur ve tabii biz bir de e, radyo916.com ya da radyo24.com.tr adresinden de girerek orada canlı yayın tuşuna basarak bizleri e, dinleyebilirler. Bunu da belirtelim. Çünkü çek... acaba
2: galiba gazete port ee, Tabii.
1: Karıştıpta da sağ üstte doğru canlı yayın var. O tarafta oradan da basarak ulaşabilir. Aslında bize her yol bize çıkıyor. Her zaten. yol bize çıkıyor. Bir, bir şekilde. şekilde. Yani. Bir şekilde. Açık bilimler yerde karşılaşabilirsin. Yolda yürürken, Gerçekten. minibüse bindiğinde, indiğinde beyaz tavşanı takip et diyoruz. Evet. Tabii sen yorgundun, ben de yoğundum Biliyorsun evet, biz sen bir sen ne yaptın? E, bir tane liseyi e, oluşturmakla. Ha evet öyle bir projeniz var. şu an evet. Gökjet Havacılık Lisesi. Aa, yani, harika. Gökjet evet. Yani istikbal Gökjet'tedir diyoruz. Ee, tabi bunun çalışmaları içerisindeyim ben de. Orada güzel bir eğitim sistemi, bir kütüphane. 17 Ekim'e kadar da kayıtlar sürüyor bu arada reklam gibi dostum. <gülüyor> yani e, ileri düzeyde havacılık eğitimi henüz liseden başlatmak üzere böyle bir proje yaptık. Sanırım bazı ilklerde içeriyor değil mi sizin lise? İçeriyor. Mesela biz her sabah ücretsiz kahvaltı hı hı. sunuyoruz Evet Öyle bir
2: televizyonda röportajını izlemiştim. Tabii bunu yani. Çok sırf, gelmek,
1: evet. sırf gelmek için bu konuyu burada açıyorsun biliyorum. Evet. Tamam, tamam abi senin o yol parası mevzunu <gülüyor> kahvaltı karşılığında halledebiliriz. Tamam kahvaltı okuyayım. Ondan sonra e, tabii şey ağırlıklı bir İngilizce eğitimi söz konusu. E, bir de zaten çok şey havacılığın kalbi denen bir bölgede yer alıyor okul. E, bu sebeple de. Ee, öğrencilerimizi hani şey sektörün içerisindeki insanlar eğitecek zaten. Ama bu esnada zaten biz de çevreyi şöyle bir kolaçan edeceğiz. Ben sektörün. bir şey merak
2: ediyorum ya. Yani ee, şimdi bu motoru söküyorlar ee, uçağın bakımlarını yapıyorlar bilmem ne bir evet. sürü. Baya bir proses var orada değil mi? Yani, çok fazla. Çok ciddi bir yük var. Bir evet. uçağın özellikle yolcu uçaklarının falan. Bir tabii uyumaları tabii. gereken böyle tonlarca özel ee, bir var. prosedür var. Hı -hı. İngilizce saklığına geldi. Söylemeyi Procedure. Procedure var. Yok. Ee, şimdi orada tabii mühendisler çalışıyor. Çeşit çeşit.
1: Hı
3: hı. Bir de
2: teknisyenler çalışıyor değil mi? Sizin hedef kitle bu teknisyenler aslında orada çalışan. Aslında
1: teknisyenler çalışır. Ee, yani mühendisle teknisyen ayrımı çok kalmıyor. kalmıyor. Çünkü mühendislerin de mühendis olarak bir bakımı onaylayabilmesi için C kategori teknisyen lisansı alması lazım zaten. Öyle mi? Bir anlamda teknisyenlik havacılık sektöründe çok daha farklı tecrübeli ve onaylayıcı personel dediğimiz teknisyen aslında uçak bakım mühendisine denk geliyor Avrupa'daki karşılığıyla. Hı hı. Yani o bir e, uçak bakım mühendisi. Senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Aircraft Maintenance Engineer. Hı. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> engineer. <gülüyor> <Daha hiç> hangi <gülüyor> ah, şeyle konuşuyordun? Aksanla? Amerikan <gülüyor> Bu aksan konusunda da şey aklıma geldi. Şimdi <gülüyor>
2: engineer dedin ya e, şeyde İngiltere'ye gittiğimde baya zor anlar yaşamıştım. Geçen İngiltere'deydim başka bir konferans'ta. Anlaşılmıyor ve... değil mi? Anlaşılmıyor. Yani şöyle ben Galler'e gitmiştim. Ee, Cardiff'e ve Cardiff. Yani ben hayatta en korktuğum şey gittiğiniz yerin mesela İngilizcesiyle e, oranın yerel dili arasında ciddi bir fark olması. Yani şöyle düşünün. Mesela bir yabancı geliyor buraya. İşte Bursa'ya geliyor mesela. Ama Bursa'da yaşayanlar Bursa'ya falan gibi bir isim takmışlar. Farklı söylüyorlar falan. Ve anlamıyorlar. Yani adam geliyor mesela İngilizce bakıyor. Bursa diye okuyor. Bursa falan diye böyle kendi dili dönüştüğünce anlatmaya çalışıyor. Evet. Anlatamıyor. Anlamıyorlar falan. Yani Cardiff'in öyle bir özelliği var. Ee, dilleri çok kötü. Dilleri çok garip yani. Cardiff'e ne diyor onlar? Tam hatırlamıyorum ama Cardiff'le alakası olmayan bir şey öğrenemedim de yani. Ben sana Saçma şöyle bir anama anlatayım
1: şey. var ya. Bak çok oturacak ee, şeydeyim. Kosova'dayım. Prizren'deyim, tamam mı? Aha. Ondan sonra o zaman genel kurmayın basın turu vardı onunla gitmiştim ben bir askeri dergide çalışırken. Neyse orada işte duruyorum derken bir amcayla konuşayım dedim falan. Nerelisin dedim Rizeli'yim dedi. <gülüyor> Aa Rizeli misin dedim evet Rizeli'yim dedi. Ben konuştum falan hemen o zaman e, Kanal D'nin kameramanı e, vardı bir sunucusu vardı İbrahim abi falan. Abi dedim ya Rizeli bir adam var burada şu. Bu. Aa hemen gidelim falan az sonra geldiler sen bizle dalga mı geçiyorsun niye? Şimdi adam prizrenliyim diyor. He. Ama aynı senin dediği gibi onlar bunu öyle bir söylüyor ki. Bir de şiveleri de gerçekten Karadeniz şivesine de benziyor. Adam preze, rizeliyim diyor yani. Başta bir yutarak ben söyleyemiyorum şimdi. Benim de böyle bir anım vardı. Hani yere gelmişken şey yapayım dedim. Bilmiyorum seni çok eğlendirmedi farkındayım. Evet anlardan başladık.
2: O zaman konumuza gelelim ya. Gelelim.
1: Direkt. Konumuza gelelim.
2: Bugün e, aslında radyoda bir format değişikliğinden de bahsettik biz sabah seninle konuşurken. Onu da aktaralım istersen dinleyicilerimize. Tamam. Ee, genelde geçen sene e, radyo programını eskiden yapanlar diyelim. <gülüyor> yani, evet. es, eskidiriz. Eskiden yapanlar evet. e, bir içerik belirliyorlardı. Onun etrafında e, dönüyorlardı. E, bu sabah da konuştuk ya aslında. Şöyle
1: değil yani bir içerik belirliyorlardı. Onu dilleri döndüğünce aktarmaya çalışıyorlar diye evet. bir içerik etrafında dönüyorlardı. Dönüyorlardı. Vay vay. Evet.
4: <gülüyor> i̇şte böyle yaparlar. Evet
1: sayılır. Evet. Orada evet. son program yani dinleyicilere söylemek istediğim bir şey var. Mı? <gülüyor> evet.
4: ee,
2: bu sefer tevfikle de konuşurken yani programın formatını biraz daha şöyle değiştirelim dedik. Yani uyar uymaz beğenmezsiniz beğenirsiniz eleştirileri de bekliyoruz geri bildirimleri bu konuda. Ee, her program o haftanın olayları, bilim haberlere saçma bilim haberleri, komik bilim haberleri, Sözde bilim haberleri. Sözde hatta. bilim haberlere. O hafta işte mesela Açık Bilim'de yayınlanan yazılardan belki bir tane seçip e, anlatırız. ya konular etrafında dolaşalım. Yani daha güncel. Evet. Ha, arada çok güncel bir konu olur. Ee, onun etrafında gene döneriz dolaşırız. O programı ona özel yaparız. Ama evet. genel olarak formatı bu şekilde yapalım. Veya konuk
1: dedi. olduğu zaman belki yine özel bir e, olur konu seçme olduğumuz olduğu zaman, yaptığımız gibi.
2: Aynen. Konuk olduğu zaman o şekilde bir şey yaparız. Ee, böyle bir program formatı belirleyelim
1: dedik. Evet hatta dinleyicilerimizden de bu konuda geri bildirim gelirse burada e, okuruz. Memnun da oluruz Memnun Podcast da oluruz. yayınına da bu hafta başlıyoruz tekrar Evet Geçen yılın son bölümü var Serdar Başayamaz ve Kerem Kaynar'ın katıldığı Altı Sırt aydır Sırf inat olsun diye 6 evet, aydır Altı aydır ben
2: e, Programdan önce başladım Tevbi <gülüyor> peşinde koşmaya
1: Evet Adam da yayıncı <gülüyor> olduğu için artık onunla beraber karar vermek durumunda kalıyor Abi
2: MP3 Abi MP3 falan Bugün diye, oy diye. çokluğuyla o
1: programın yayınlanmasına karar verdik
2: Evet o program vardı ben daha dinlemedim Yani e, bilmiyorum Ne <gülüyor> abi? şey önem değil ya çok
1: gereksiz konuklarımız vardı. Aa bir <gülüyor> <Dinlemede gülüyor> gerek yok. <gülüyor>
2: Öyle olsun. <gülüyor>
1: evet Serdar o zaman Şimdi ilk ne yapıyoruz? Konumuzu
2: e, söyleyelim. Uzaydan dünyaya atlanıyordu. Hatırlıyor musunuz?
1: Şimdi bu konuyu biliyor Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor tabii hatırlamazsınız. Işık hızına aşacak evet. diye Milliyet yayınlamıştı. Evet, abi Milliyet değil, mi? TV
2: Mesajı'ydı galiba gene. Yok ışık hızına. Ha pardon, sabah da. Sabah sabahtı. Sabah gazetesinde... Bir sabah kalktık biz evet, işte öyle. A, geri Aysu dikkatimizi çekmişti bu habere. E, bu arkadaşımız 37 bin metreden... Abi Bir
1: Biz telefon vermeyi unuttuk. Bölüyorum. Telefon vermedik doğru. Evet. 0212 274 152 ya da 10, -10 bize ulaşabilirler. Çok net. Tekrar 0 274 10 52 ya da 10 -57. Evet. Evet. Bir sabah kalktıktan başlayalım. Bir sabah
2: kalktık ve e, Aysı bunu tespit etmişti. Evet. Atlıyorlar, abi 37 bin metreden atlıyor, ışık hızını geçmeyi hedefliyor, ışık <gülüyor> hızını geçen de ilk insan olacak falan gibi bir haber. Evet. Nasıl yani falan. O akşam da işte burada açık bilim radyo programında Tevfik ve Ömer
1: bu konuyu ele almışlardı. Buldum sabahtaki haberi de bu arada 11 Haziran 2012. Evet. Uzay atlayışıyla ışık hızı duvarını kıracak abi. Bu arada haberin hala aynı şekilde kal
2: Evet ben burada araya girmek istiyorum. Yani. Gir abi. Biz bu haberleri yazıyoruz. Twitter'dan basıyoruz. Hatta yani bazen ha, gazetelerin editörleri bile e, ulaşıyor bize vesaire. Ama bu haberler değişmiyor. Mesela geçen sene NTV bir tek
1: hassasiyet gösteriyor bu konuda hakkını
2: verelim. Evet editörüyle defalarca biz konuştuk ve eleştirilerimizi çok güzel bir şekilde dinlediler. Hatta ben şunu söyleyebilirim. yani Bir sene içinde NTV MSNB'si'deki gözle görülür bir değişim olduğunu, i̇lerleme da, ilerleme olduğunu da muhakkak söyleyeyim. Yani evet. eskiden şu oluyordu çünkü çok net. NTV'nin SMS bilim köşesini açıyordunuz ve Daily Mail gibi böyle ya da The Sun gibi hadi Daily Mail neyse de The Sun gibi falan ki The Sun yani İngiltere'nin hafta sonu gazetesi
3: ya da
1: Daily Daily Mail var bir doğru. Evet mesela. yani Meşhur.
2: böyle bir gazeteden abuk su bir haberi birebir çevirip ya da yanlış eksik çevirip koyuyorlar. Zaten haberin kaynağı çok kötü, çeviri de çok kötü. bomba oluyordu o haberler. Fakat ben şunu e, tespit ediyorum aslında TV, de burada bir eleştiri de gönderelim aslında onlar da yapıyorlar bazen bu hatayı. Evet. Ya yani mesela geçen sene bu mamut haberini hatırlarsın yalan savarda yazdık. Evet. O video hala duruyor mesela.
1: Geçen yıl mıydı? Geçen i̇şte yıl. O editör değişmeden önceydi galiba belki eski editör. Evet, şu anki editör de söyleyeyim belki bir şey şimdi değildi.
2: kaldırmışlardır ama evet. e, en son bir editör onu şikayet ettik zaten ama mesela sabahta bu haberin üzerinden 4 ay geçmiş, bu haber medyada döndü. Bayağı da eğlenildi ve şu anda bu atlayış gene gündeme geldi. Neden? Çünkü dün yapılması planlıyordu atladığı için ve sanırım iki kere e, iptal edildi rüzgar nedeniyle. Edildi. Ve bu haber hala Sabah seviyelim. Gazetesi'nde duruyor. Bu da enteresan bir not. E, yani tamam gazeteler belli bir sistemleri var vesaire ama internet gazetecinin en büyük avantajı hata yapıyorsanız geri almasını bileceksiniz diye düşünüyorum.
1: Yani internetin böyle bir avantajı var eskiden sonuçta basıldı artık bu gazete dağıtıldı sonuçta bunu çok düzeltme şansı ya da imkanı sınırlıydı ama şimdi hazır internet varken aynı bilgi kirliliğine değil mi yani yayılmasına Kesinlikle. imkan vermek de hoş değil yani Serdar öyle beğenmedik yani beğenmedik bu durumu biz bunu sevmedik açık bilim bunu
2: beğenmedi Neyse yani... bu haftanın enteresan haberi bu uzay atlayışıydı dün yapılamadı e, bugün de yapılamadı herhalde tam emin değilim bakamadım ben bugün hiç e, haberlere ee, evet. Ama bugün yarın olacak bir şeyler diye hatırlıyorum. Olacak.
1: Ee, yani ses hızını açması aş, evet, aş, planlanıyor. Açması planlanıyor o serbest düşüşlere. Bu arada şeylere.
2: çok ciddi, e, projeden bahsedelim biraz. Evet. E, bir içecek şirketinin sponsor olduğu bir proje bu. E, ve evet. e, hikayesi bir tane kapsül var. Kapsülün içinde böyle astronot kıyafeti gibi bir şey. Muhtemelen astronot kıyafeti formatında bir kıyafet giyiyor atlayıcımız. Evet. Atlayıcımız da Avustralyalı canlı dışı. yayınlanacak biliyorsunuz. Evet yani canlı yayınlanacak. Zaten dün ben akşam oturdum böyle büyük bir hevesle başına daha balonu şişirdiler. Balon çıkmaya başlayacaktı. Rüzgar çıktı dendi ve e, iptal edildi. Evet.
1: şu an ee, Ben de aynı haberleri tekrar bakıyorum neler olmuş diye. Evet. Hala Baumgartner
2: gerçekleşmedi. Çıkacak yukarı bu kapsülle. Yaklaşık 37 bin metreye vardığında
1: kapsül e, kapıyı açacak ve aşağı atlayacak. Bu arada yani haberlere göre Baumgartner 7 yıldır NASA tarafından evet. aşağı ya, 7 yıl ne eğitimde? Yani bunu gerçekten hani, çok iyi acaba geç. burada hata mı var diye düşünüyorum. Yani 7 yıl çok ben bunu başka süreç. bir
2: kaynaktan daha duydum. Ee, doğru olduğunu düşünüyorum ama araştırmadım. Ee, ama yani NASA'da eğitim aldığını başka bir kaynaktan daha duydum. Evet. Ee, çok zor. Hava basıncı orada e, deniz yüksekliğinin %1'i ya da 2'si civarında.
1: 37 bin metre çok yüksek. Metre Şöyle çok söyleyeyim. Bunu fit'e çevirirsek 100 bin fit falan yapıyor. Evet. Mesela pek çok uçağın e, tavan irtifası 55 bin fittir. Evet. Yani, yani bayağı yüksek. Bir bayağı yüksek.
2: Bakıyor. Zaten e, dış uzay oluyor artık değil mi? 37 bin metre. Şimdi yok. Dış uzay diyebilmek sensin.
1: için 100 kilometrede bir karman çizgisi var. Ha. Karman çizgisinin üzeri yörünge altı yani dış uzay hı hı. anlamına gelir. Yani ha, Karman çizgisinden
2: çizgi. sonra atmosfer yok mu? O
1: yüzden mi dış uzay diyoruz oraya? Evet bir anlamda öyle diyebiliriz. Atmosfer yani inceliği artık çok çok azalıyor. Şimdi kesin konuşmamak için atmosfer tabakalarının bir şeyine bakayım grafiğine bakayım. Bakalım. Da. Yani stratosfer nerede bitiyordu? bir ona bakalım. Evet. Atmosfer dedim. Tabi bu sırada konuşmaya şey yapabiliriz. Evet. Ben bu sırada bakayım.
2: Bu ilginç bir e, hikayet. Tabi ne elde edilecek? Benim kafamdaki en büyük soru işareti bu. Bu herhalde sadece bir dünya rekoru olarak mı? Yoksa bu işten gerçekten bir bir şeyler elde etmek planlanıyor mu? Yok bir şeyler da e, elde kavrayamadım etmek çok ben şey buna ya, açıkçası. Yani.
1: Düşündüğüm zaman yani.
2: Ama e, kamunun parasının harcanmaması iyi bir şey bence. Amerikan kamusu da olsa... Yani kamu abi, Amerikan parası...
1: kamusu beni alakalı etmez zaten ayrı bir de. <gülüyor> Şöyle bakayım. E, İngilizce'deki Wikipedia atmosfer şeyine bakıyorum. Efendim
2: Wikipedia'dan kaynak mı olur lütfen rica edeceğim. Niye
1: olmasın? Yani en azından... O... Bize böyle bir eleştiri
2: gelmişti sen hatırlıyor musun onu? Yazılarınızda Wikipedia'yı mı kaynak gösteriyorsunuz? Ee... Yani bu Wikipedia üzerinde böyle bir...
1: E, Olumsuz bir imaj. Olumsuz
2: bir imaj var. E tamam. Bak, yani. yani şöyle tabii, Wikipedia tabii ki herkesin değiştirebildiği bir yer ve çok da güvenilir olmayabilir ama...
1: Abi sabah gazetesini mi kaynak gösteriyorsunuz? Evet. <gülüyor> <Şimdi gülüyor> Işık şöyle bir. Ha
2: Biz yalansa vardır mesela bu eleştiriyle zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Sen de biliyorsun ki bizim nasıl çalıştığımızı biraz anlatmak lazım orada. Evet. Yani Wikipedia'dan bir bilgiye baktığınız zaman... Wikipedia'nın özelliği bu bilgileri veriyor ama altında kaynaklarını da
1: veriyor. Tabi. Wikipedia'da hatta, hatta kaynak belirtilmeli diye bir uyarı vardır. Aynen. Kaynaksız hatta
2: Wikipedia'da bazen bir şey okurken şöyle bir ibare görürsünüz. İşte citation needed der. Yani adam yazmış ama emin değil. Onun hakkında evet. kaynak da bulamamış. Ya başka bir arkadaş da bunu bir kaynağa koysun isimler. bir uyarı koyar diğer editörlere evet. falan. Dolayısıyla bir bilgi baktığınız zaman yani kritik düşünce olarak baktığınız zaman size ters geliyorsa hemen ne yapıyorsunuz gidiyorsunuz o kaynağı buluyorsunuz o kaynaktan teyit etmek durumundasınız evet, yani
1: Wikipedia'nın kaynaklarını da zaten teyit ediyoruz biz pek çok zaman orada araştırma yaparken bu sırada şeye de ulaştım stratosfer 50 km'de bitiyor zaten ondan sonra mezosfer başlıyor 85 km dediğim gibi 100 km karman çizgisi dediğim nokta. Onun onun üstü dış uzay sayılıyor zaten. Ororalarda orada gerçekleşiyor. Kutup ışıkları var ha, ya. Evet. O ee, kutup ışıklarından
2: evet. aslında biraz bahsetmen iyi olabilir. Çok ilginç bir fenomen bu.
1: Evet onun ışının bir yazısı vardı hatta. Belki ha, onun evet, üzerinden bahsedersek güzeldi. şey olur. Sen bu sırada aç ben şu şeyden bahsedeyim. Stratosfer 50 kilometreye kadar olan kısım 20 kilometreden başlıyor hemen hemen. Troposfer düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bu Baumgartner stratosferden atlayacak anlamına geliyor burada. Hı hı. Stratosferde bu arada basınç o kadar da şey değişime uğramaz. Ciddi bir değişime uğramaz. Çünkü stratosferin bir özelliği vardır. Ee, sıcaklık orada değişmez. Hı. Stratosfer boyunca. Hı hı. Bu değişmediği için stratosfer boyunca şey oluyor. Ee, adını sen söyle. Basınç da o kadar etkilenmiyor bir şekilde. Çünkü hava sıcaklığına da bağlı atmosfer basıncı. Dolayısıyla... E, niçin 37 bin kilometrenin seçildiğine belki de Baumgartner'ı ucuz bir şekilde yukarıya çıkarmak açısından bakabiliriz yani.
2: Muhtemelen evet. Bindiği yani... hava aracı sonuçta onu. oraya bir balonla bir hava çıkartıyorlar. çıkartıyorlar evet.
1: evet. Hava balonları e, statuslere kadar çıkabiliyorlar zaten. Onun üzerine çıkamıyor bu arada hava balonları.
2: Evet. Bu arada biz e, buraya gelirken şeyi konuşuyorduk. Türkiye'de son zamanlarda bu konuda böyle güzel bilgiler derdeyip toplayan bir sürü site oluşmaya başladı. E, sen bunları söylerken... Bilimsel konular Evet benim aklıma da Facebook'ta Kozmik Anafor grubu geldi evet Kozmik, Anafor. Evet, Kozmik Anafor kim yapıyorsa eline sağlık Gerçekten. muhteşem, muhteşem ötesi. Aynen. evet muhteşem ötesi bir site ee, yani özellikle astronomi ve uzay konularında çok güzel yazılar, çok güzel böyle kısa 3-4 paragraflık resimlerle vesairelerle e, açıklayan, fenomenleri açıklayan bu konularda bilgiler veren çok güzel bir yazı. Evet
1: var. yani hiç şeyle gayet de şey konusunda titizler bu arada yani. Çok titizler kaynaklar kaynak murafiyala murafiyala vesaire olsun. Nereden olsun, geldi olsun. bu
2: aklıma? Geçen gün orada Kozmik Anafor'un yazdığı bir e, olay vardı. Hani filmlerde gördüğümüz bir şey vardır. E, birisi işte uzaydadır. E, elbisesi uzay elbisesi yırtılır mesela.
1: Gözleri şişer. Gözleri
2: şişer patlar, patlar. bilen vücudu patlar bir anda falan. Kozmik Anafor'da mesela onu yazmış yani böyle bir şey yok. Böyle zırt diye gözlerin şişiyor, patlaması durumu falan yok. Çünkü yani basınç farkı sadece aslında bir atmosfer.
1: Evet. Anında donma durumu da yok. Anında donma Uzaylı durumu da yok. ne kadar soğuk olsa da. Maddenin çok olmadığı için. taşınım yoluyla lider Isı üç şekilde taşınıyor. Temas, taşınma, taşınım yani ve radyasyon yani ışınma. Tabi orada e, temas zaten söz konusu değil. Evet. Taşınmada, akışkan olmadığı için ortamda söz konusu değil. Hatta tam tersine güneş size o sırada ile ısıtmaya devam ediyor. Evet. Yani öyle bir durum da var.
2: Tabi hemen orada ışığında bir notu vardı. Yani e, bu yaş yaşayacaksınız anlamında değil. Çünkü e, kozmik radyasyon yüzünden o kadar büyük zarar görürsünüz ki muhtemelen e, bir vadede ölürsünüz. Ama o dakikada gözleriniz patlamaz diyorum.
1: Bu sırada ne yapıyoruz? Bir dinleyenimiz hattaymış. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Aydın Bey. Buyurun.
0: Ee, Gününize sağlık. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, Teşekkürler.
0: Ben bir şey sormak istiyorum. Merak ettim de siz bu uzay konularında, astronomi konularında anladığım kadarıyla bilgi sahibisiniz.
1: Yani araştırıcıyız diyelim.
0: Araştırıcısınız. Evet. Çok güzel. Ee, acaba Türkiye veya Türkiye'den ne zaman uzaya birileri gider? Ya da e, ne zaman e, e, uzay aracımız olacak, e, bizim de astronotumuz olacak mı? Yani geçenlerde bir e, hem pilotmuş hem bir iş adamımız Rusya'da e, bir uçakla işte uzaya e, çıkmış.
1: Öyle bir haber. Evet değilmiş. bu yörünge altı uçuş dediğimiz uzaya çıkmak değil de bu az önce bahsettiğimiz ne zamandır evet. ulaştığınız bilmiyorum da karmak evet. çizgisi dediğimiz çizgiye aşan uçuşlara, yani bu uzay aracıyla olmak zorunda değil güçlü uçaklarla da olabiliyor. Uçak evet. Yörünge altı uçuş deniyor. Yani e, o şekilde e, hizmet sunan firmalar var. Onlardan birini kullandı muhtemelen. Hmm,
0: evet. İşte Rusya'da evet. böyle bir program varmış. Ben merak ettim. Acaba fikrimiz var mı? Yani ben e, saçlıyorum ya. İhayet deriz ya. Millet, herkes Şimdi, e, Amerikanlısı, Rusçu veya şu bu. Uzaya gidiyorlar. uzay bir evet. programlar yapıyorlar. E, bizim de bilim adamlarımız var bakın sizin gibi araştırmacı insanlarımız var gençler var yani ben arada yaş olarak sizden büyüğüm kusura bakmayın iltifat ettiniz
1: gencis tabi ya yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, ve yani e, e, ülkemiz insanımızın bence konu olarak pek böyle ilgilendiği şeyler a, e, sanmıyorum çünkü dikkatlice dinliyorum çok güzel konular böyle kelimeler kullanıyorsunuz böyle güzel pozlar sunuyorsunuz zaten Radyonuzu da seviyorum da. Çok sağ olun. Ee, Yani e, merak ettim, aklıma öyle bir soru geldi. E, acaba diyorum. E, bir de bu akla işte ilgili bana da garip geldi. Hakikaten çok enteresandır. Hadi her yerden altasınlar da diyelim. E, dağdan işte, uçaktan, helikopterden, e, köprüden, göktenenden e, derseniz ki o, evet. derseniz de merak eder ama. Uzaydan atlamak ilginç geldi. Yani. Hakikaten enteresan. Ne Şimdi şöyle yapalım yani?
1: Aydın Bey. Sorunuzun yanıtı çok uzun. Sizi hatta tutmayalım ama konumuzu da belirlemiş oldunuz. Türkiye evet uzay çalışmalarında niye ilerleyemiyor tartışalım evet. sizin için. Yani
0: neden ha, astronotumuz evet. bir uzaya gitmiyor? Neden? Ee, efendim, bakın ilk defa bir iş adamımız. Gitti, mige bindi. Rusya'da bir program var. Ve ee, o
3: gitti, takdir ettim,
1: tebrik ettim. Paraya basanın verdi. gidebileceğin. Şu an o para sizde bizde olsa yani e, bize zaten var da hani biz çok zenginiz zaten de <gülüyor> Serdar'la ben yani böyle kırıyoruz parayı. Yok şaka bir yana hani siz ya o parayla gidilebilecek bir şey. Hani pek gurur yani, duyulacak bir nokta yok e, tabii maalesef. Tabii cevabı
0: bir varsa da uzun diyorsunuz hani ben merak ettim. Bir belki vatanlık, başka vatandaşlarımız da e, dinliyordum.
3: Valla biz yani, uzun uzun tartışalım. Oluyoruz, Gerçekten güzel oluyoruz, konu yani. Işte.
0: Yani astronot neden olamıyoruz? Astronot eee neden yok? Neden bir uzay aracımız yok? Yani illa insanlı mı olacak? Adamlar zanneden göndermişler Köpek göndermişler evet. falan filan bari hiç olmasa onu gönderebilecek. Evet. Onu evet. mu gönderemiyoruz? Ya <gülüyor> Yapalım, yani, konuşalım. Çeşitli Bu çeşitli konuları dönelim. konuşalım. Biz, biz teşekkür ederiz. Ee, e, i̇nşallah başarılı olursunuz. Ya, e, teşekkür sağ olun, ederim. Sağ ol, sağ ol.
3: İnşallah siz yani
1: sizler bizi dinlediğiniz sürece biz varız. Ee, tamam. öyle söyleyelim yani. Ee, çok teşekkürler Aydın Bey. Size iyi akşamlar tamam. diliyoruz. Bu i̇yi konuya akşamlar. girelim. İyi akşamlar.
0: Başarılar. Sağ ol.
1: Evet Serdar abi şu şimdi, an
2: benim e, en temelde aslında e, sormak istediğim konu şey. E, mesela şimdi ona bakıyordum internetten de e, Wikipedia'dan güvenilir kaynağımız. Evet. <gülüyor> e, Şimdi bizim yapı olarak benim hep gördüğüm bir şey vardı. Yani akademik dünyada, da, üniversite dünyasında da gördüğümüz, iş dünyasında da gördüğümüz kısa vade, kısa vadeli çalışma, kısa vadeli planlar yapmak, kısa, kısa vade, vadeli yaşama. Yapma. Evet, ee, yani Amerika'da uzay araştırmaların tarihine baktığımız işte 1950'lerde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'da ciddi bir jet, motor, roket vesaire konusunda ciddi bir bilgi birikimi oluşmuş savaş nedeniyle. 1950'lerde e, bu adamlar bu işin ilerisinde işte özellikle soğuk savaş zamanında ne kadar önemli olacağını fark etmiş olacaklar ki 1940'ların sonunda ve 50'lerin başında Amerika bütün ulus çapında bir hareket başlatmış. Havacılık ve
1: uzay,
3: Havacılık ve uzay konusunda. Mesela
2: evet. geçen sene bir programda bunu ben söylemiştim. İnanılmaz bir Planetaryum dalgası oluşturmuşlar. Evet bizde daha Hatırlıyor yeni Eskişehir'de açıldı değil mi? Evet bizde 3-4 tane, tane bir var. Bir telefonumuz
1: daha varmış bu arada bölüyorum Alalım. ama. Alalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar.
1: Ee, Vakkas Bey buyurun.
0: Evet ya benim bir merak etmezi bir şey var da soru sormakta özellikle. Tabii ki. Ee, bu Uzay tam olarak kaç kilometre onu bir bilginizi alınır öğrenmek istiyorum.
1: 100 kilometre yani 100 kilometre sonra dünyadan 100 kilometre yükselindiği zaman irtifa uzaya girmiş oluyoruz. Yani oradan itibaren uzay sayılıyor. Ya yani bu keskin bir çizgi yok ülke sınırları gibi. İşte şu şu sınırı geçince uzaydır diye bir şey söylemiyoruz ama 100. kilometrede Karman çizgisi adını verdiğimiz çizginin arkası uzay sayılır yani. Öyle söyleyebiliriz.
3: Tamam. Tamam, teşekkür ederim. ederim.
1: Böyle arada hap bilgi sorular da geliyor. Güzel bir şey aslında. Yani değil mi? Karman çizgisi tanımı mesela önemli. Böldüğüm yerden devam et, Serdar.
2: Nereden bölmüştü?
1: <gülüyor> <gülüyor> şey şey planetorium dalgası demek. evet planetorium, dalgası planetorium ne demek planetorium. gezegen evi olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz evet
2: gezegen evet. evi yani e, yarım küre şeklinde olabilir böyle e, böyle bir kesit küreden de olabilir yani tepesi yuvarlak olabilir düz olabilir bir tane kocaman bir projeksiyon sistemi düşünün bir görsel olarak evet. kendinizi
1: uzayda hissedebiliriz aynen yani içine
2: oturuyorsunuz projeksiyon sistemi size yıldızları vesaireleri gösteriyor orada bir animasyon planlanmış i̇şte evet vesaire işte bütün gezegenlerin yıldız, büyüklükleri, gezegen dağılımları vesaireleri gösteriyorlar. Böyle yatarak yani. izleniyor böyle genelde. Hafif Yatıyorsun evet yatarak hafif. izleniyor falan. Ee, şöyle bir önemi var bunun. 5 ee, yaşındaki 6 yaşındaki çocukları okul gezilerinde gezegen evlerine götürüyorsunuz. Bu çocuklar 5-6 yaşlarında falan e, bu kavramlarla yoğruluyorlar Uzay, evet. e, gezegenler, astronomi, Bunların büyüleyiciliğiyle yoğruluyorlar.
1: Evet. Ne mutlu ki şu an Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği bir tane var. Kesinlikle bunun reklamını da Gaziantep'te yapmış Gaziantep'te de var bildiğim kadarıyla. Gaziantep'te bir de Gaziantep'te de var. varmış. Onu görmedim diğerini gördüm ama. Sırf onun için gittim yani.
2: Evet. Dolayısıyla yani bu 50'lerden başlayan manyakçasına bir şey. Şimdi mesela benim önümde Apollo programı var. Apollo programı 1960'ın sonlarında hazırlanmış. 1925 Mayıs 1961'de kongreye sunulmuş.
1: 50'lerin sonlarında hazırlanmıştır o zaman. 60'ların değil.
2: E, pardon 60'ın evet. sonlarında hazırlanmış. 1960'ın sonlarında hazırlanmış. Ha, 1960
1: yılının sonlarında. Yılının
2: sonlarında hazırlanmış. Evet. 61'de kongreye sunulmuş. E, 69'da bildiğiniz kadarıyla Ay'a çıkıldı. Apollo evet. Evet. Evet. 72 yılına kadar e, sürüyor. Yani 11 yıl sürüyor. Yani bu 11 yıl boyunca yani öncesinde bir altyapı hazırlamışsınız 10 küsür yıl boyunca 11 yıl sürece de bir program planlamışsınız. Ve
1: aya ayak basmışsınız.
2: Ve aya ayak basmışsınız sonunda yani e, bunun için harcanan parayı bırakın sadece bunun planlanması hem organizasyonel hem finansal hem lojistik hem teknolojik planlanmasına Ama o zaman bilgisayarlar
1: yoktu Serdar bilgisayarlar bugünkü gibi hızlı değillerdi. Aya sadece Newton denklemleriyle gidildiğini biliyorsunuz. Evet. Sadece Newton denklemleriyle gidildi. Yani mikser
2: vardı ama tabii biz bildiğimiz zaman. Hesap anlamda makinesi
1: şeklindeydi şey değildi, yani evet çok yani. da iler ileri, ileri durumlu değildi. Bugün e, çok basit yani eskiden yapılamayan türde hesaplar yapılıyor. Şimdi bugün şu çubuğun mesela elimde tuttuğum çubuğun e, üzerine yük bindirdiğim zaman burada oluşan gerilimleri eskiden bilgisayar 3 günde hesaplıyordu. Evet. O senin dediğin tarihlerde. Şimdi 2 dakikadan 2 dakika değil 5 saniyede yani.
2: E, Hesaplarısının
1: nedeni 200 sıra bekliyordu. Ha tabi o da var. Bilgisayar da azdı evet, ama evet. işlem düşünsene şu an Pentium diyorsun Intel Pentium 4 giga artı Saniyede yapamazsın. 4 <gülüyor> trilyon işlem demek. Abi para aldık sen merak etme. <gülüyor> tamam o zaman. Çıkışta bekliyorlar bizi yemeğe götürecekler. Eee tamam. Neyse sorusunun cevabına gelirsek peki Aydın Bey Sen şeyden eğitim bence biraz insanların çocukken heveslendirilmesi, devlet yani, politikası bunlardan bahsetmiştiniz. Şimdi ben şaşırıyorum.
2: Mesela ben çocukken astronot olmak isterdim. Ben Meselesler de. ister Ben
1: de. Aysu da öyleydi konuşmuştuk. Evet bunu.
2: konuşmuştuk ve mesela şimdiki nesilde öyle bir şey yok. Çocuklarda öyle bir yapı görmüyorum. Mesela neden olabilir diye çok düşündük. Hatta konuştuğumuzda da şey işte bizim çocukluğumuzda mesela işte bilim kurgu öyelerin içeren filmler çok popülerdi. Ve buraya da döndüğümüzde bu da Amerika'nın bir yansıması aslında. yani Bizim sinemada seyrettiğimiz, televizyonda seyrettiğimiz her şey bildiğiniz gibi Amerika'nın kültürel yansıması olduğu için.
1: Bir anlamda öyle.
3: evet.
2: evet orada çünkü 70'lerde 80'lerde bu kültüre o kadar basmıştı ki bu kavram bu uzay kavramı. Dolayısıyla da e, uzayla böyle bir aşinalık var. Yani tek başına bunu parasını verelim, yaptıralım gibi bir anlayışla değil. E, uzun süren devlet stratejisi halinde planlamalar kaynak aktarımları, organizasyonel oluşumlar falanla açıklayabiliriz
1: bence ee, birçok insan şunu tartışıyor, neden? şimdi abi ben yerli uçak konusuyla ilgili ee, bir ara böyle bir tartışma vardı hatırlarsın özellikle 10. ulaştırma şovrasından sonra o zaman bir köşe yazısı yazarken şöyle bir analizde bulunmuştum, bakalım sen ne düşünürsün bu iş için 3 tane K lazım K harfi Hani böyle pazarlamacılar yapıyor ya 4P falan. Ben de dedim madem 3K yapayım. Birincisi...
2: 2K olursa satmaz. 4K 2K olursa, 2K olursa patlar. patlar. 3K. 3K. hepsini
1: hatta hangi 2K'nın olması halinde neler olduğunu anlattı. patlarım. Bakalım senin hoşuna gidecek mi? Birincisi kararlılık olacak abi. Bahsettiğin şey senin dediğin e devlet politikası var ya. Kısa vadeli uzun vadeli. Kararlılık demek uzun vadeli. Siyasi irade demek. Yani bir şeyi yapmaya kararlı olursanız bu 20 yıl sürecekse dahi. Başka iktidarlar, başka partiler iktidara gelse bile, hükümetler değişse bile bu kararlılık kesinlikle varlığını koruyacak. Birinci şart bence budur. Evet kesinlikle. İkincisi kabiliyet. Kabiliyet ne demek? İnsan kaynağın buna kabil olacak. Ee, ülkendeki sanayi şartları buna kabil olacak. Finansal olarak buna kabiliyetli olacaksın. Üçüncüsü de abi kendine güven. Halktan destek görmeyen bir proje... Asla ve asla başarılı olmaz. Yani kabiliyetin varsa, kararlılığın varsa ama kendine güvenin yoksa devrim arabaları projesindeki şey olur. Evet. Kabiliyetin yoksa, kararlılığın ve iraden varsa yapamazsın. Uzar gider süreç tamam mı? Bir türlü şey yapamazsın ve dışarıdan satın almak zorunda kalırsın en nihayetinde. Eğer ki kabiliyetin varsa, kendine de güvenin varsa, kararlılığın yoksa... Bir süre sonra zaten e, hükümet değişince projede rafa kalkacaktır. Yani Türkiye'nin bugüne kadar başına gelen şeyler hep buydu. Fakat pek çok noktada şu an biz zaten treni kaçırdık. Şimdi ben buradan bir şeye geleceğim. Bu konuda çünkü çok eleştirildim daha önce. Hatta çok telefon görüşmeleri de yaptım. Türk Hava Kurumu Üniversitesi daha önce astronot yetiştireceğim dediği zaman ben yazılarımda hatta burada radyo programında ya bizim bir uzay programımız yokken neye dayanarak astronot yetiştireceksiniz diye e, astronotu ne yapacağız ne yapacağız bir de bankada mı çalışacak evet. ben aslında astronottum diye yani bizim neden astronotumuz yok bizim neden uzay aracımız yok sorusunun Aydın Bey'in cevabı aslında ilk ön cevap akla gelecek bizim bir uzay programımız yok Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir uzay programı yok varsa da ben bilmiyorsam bilmiyorum sen biliyorsunuz. Ee, görünüşe göre Twitter'ın
2: bir e, uzay araştırmaları e, enstitüsü gibi bir şey var ama yani web sitesine baktığınız zaman aslında niye bizim bir uzay programımızın olmadığını da anlıyorsunuz. Mesela ben de bakayım, ee, var Çok var, dar, küçücük bir web sitesi. Ee, içinde doğru düz bir şey yok, çok kısa kısa ne şeyler TÜBİTAN, geçmiş. TÜBİTAK, uzay Uza... www.uzay.tübitak.go.tr
1: <gülüyor> Bakalım.
2: Eee şu ara tabii TÜBİTAN'ın önüne gelen programları e, uydu. RASAT uydusu var evet, değil mi? Ama, e, evet. Uydu, kendi uydumuzu göndermek. Yani, uydu göndermek tabii biraz daha basit bir görev aslında uzaya insan çıkarmaktan ama uydu göndermekte bile aslında şey problemimiz var. E, uyduyu gönderecek uzay aracımız yok. Roketimiz yani, yok Uyduları yani. yapıyoruz ve e, götürüp işte e, Avrupa Uzay Ajansı'nın ya da başka ülkelerin uzay
1: ajanslarının e, roketleriyle göndermek zorunda kalıyoruz. Şimdi kendi roketin dahi olsa gönderimi mecburen bu arada onlarla yapıyoruz. Neden? Çünkü en ucuza roket gönderme yolu evet, ekvatordan göndermek. E, evet o da var. Şimdi ekvatordan göndermek zorundayız. Niçin? Dünyanın çizgisel hızından faydalanmak için.
2: Yörünge e, şeyinden, momentumdan tabii. Kaynaklı. Dünya
1: zaten dönüyor. Hani e, kendi etrafında dönüp dönüp dönüp dönüp disk katan bir olimpiyatçıyı düşün. Evet. İşte e, Olay o. Ne yapıyor olimpiyatı disk atarken, kolunu mümkün olduğu kadar fazla açıyor, değil mi? Çap genişledikçe çünkü çizgisel hız fazla olacak. Çizgisel hızın işte aynı o hesapta işte olan biten o. Hani hazır geri gelmişken açık Evet. Bu yani biz roket geliştirsek dahi. Bu roketin oraya transferi, oradan gönderilmesi falan Ama yani Avrupa'nın da şeyi yok. Yani. Ekretör şeyi şey, şey Fransa'nın eski sömürgelerinde var.
2: İşte e, illaki bir yer buluyorlar.
1: Kazakistan'da, var, Rusya'da oradan atıyor. Amerika zaten şey var. Hayır, yani. Biz
2: de oturup e, roket yapmaya karar versek illaki atıyorum Afrika'dan vesaireden bir yerlerden bir yer bulup e, Hı -hı. bir ülkeyle anlaşma yapılır. E, o bir şekilde halledilir. Yani hiçbir ülkenin çünkü şeyi yok. Evet. E, bu e, Uzay programı olan ülkelerin çoğunun ee, ekvator çizgisinden geçiş yok. Hindistan'ın var mı?
1: Hindistan'dan ee, emin değilim. Çin olmasa yok. da Güney, Güney Hindistan Çin'in kendisinde zaten ekvatora yakın toprağı var. Var mıydı? Hindistan'ın da var. Emin olamadım şimdi. Yok Ben de emin olamadım. Güney Asya ülkeleri sonuçta. Ona bakarız. Yani, olması emin, lazım o, diye düşünürüz.
2: Sonuç olarak yani bu iş biraz program işi. Uydu çalışmaları iyi gidiyor bildiğim kadarıyla. Ee, yani İTÜ'de falan bir uydu yapıldı hatta. Küçük bir İTÜ'de uydu
1: ama. öğrenci grubu evet. Pisat 1 diye bir uydu yaptılar. Bu PİKO PİK uyduydu yani. PİK Basit uydu, bir küp, e, ama oradaki öğrenciler için muazzam bir tecrübe e, şeyleri oldu.
2: Ama zaten bunlar böyle başlar. yani. E, illa... O zaman
1: da eleştirdiler. Tabii. Ama şimdi işte kendine güven dediğimiz yer var ya. Evet. Devrim arabaları hususundaki gibi. Ben o zaman yine yani hep. Gerçekten bu tepkilere kendimeymiş gibi göstermek zorunda kalmıştım. Hem çalışanlar arkadaşım da, hem itüllüyüm. Hem bir de zaten genel olarak işte şu yaptıkları şeye bak. İşte bu mu olacaktı? Ne var yani basit bir uydu göndermişler falan filan diye. Tabi ben de bunu anlamıyorum. Güneş arabaları projesi vardı, hatırlar mısın? Üniversiteler
2: arası güneş arabaları her projesi vardı. Oluyor, her, her sene, sene oluyor. yapılıyor. Böyle bir yarış var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sadece güneş ışınıyla e, çalışacak. Güneş e, enerjisiyle çalışacak. E, tasarımını tamamen takımlar, öğrenci takımları yapacak. Her sene bir araba yapıyor takımlar. Ve bu arabalar gelip belli kurallar altında çalışıyorlar. Ben bu projeyi gereksiz bulan insanlar görüyorum. <gülüyor> ya Aynı mesela insanlar gidip işte bu Robocup diye bir şey var biliyor musunuz? Robocup'da. Robotik evet. yarışması. Robotlar futbol oynuyor. Evet. Ya müthiş bir şey yani ne, ne güzel bir şey var diye böyle mesela bunlara metiyeler diziyor aynı insanlar. Ben de illet oluyorum buna yani. ya yani Arada bir fark yok. Yani ikisi de teknolojik bir ilerlemeden çok aslında öğrenciler bunu yapabiliyor arkadaşım. Yani e, bunu çok kompleks bir şey olmak zorunda değil. Zaten önemli
1: olan ne yapabildiğin değil. Bu evet, adam öğrendikken bunu yapıyorsa 10 yıl sonra neler canım, yapacak? Kendine yani.
2: güveni arttıracağı faaliyetler e, tabii
1: bunlar. yani tecrübeyi ve eğitimi arttırıyor yani bir şekilde.
2: Bir de bu tip projeler komplike e, proje yönetimi takım çalışması, takım çalışması e, ve e, benzeri bir takım çabalar gerektirir ve bu ufak projeler, işte bu tip yetilerin de öğrencilerde e, artmasını, itirilmesini. Proje diye. yönetimi
1: de öğreniliyor bu arada. Kesinlikle. Veya, e, mesela ben İTÜ'de böyle bir ekipte yetiştim. Evet. Bizde Amerika'daki o uçak model şey e, insansız hava aracı yarışmalarına katılan bir ekipteydim. Hı hı. E, ben hep büyük ölçüde proje yönetimi ile ilgili zaten mesela bütün deneyimimi şeyde aldım. Hani mesela en önemlisi biz 2003 yılında Ata Beşi tasarladığımızda hı hı. muhteşem bir uçak tasarladık. İş üretmeye geldiğimiz zaman anladık ki tasarladığımız şeyi üretecek teknolojimiz yok ya. Yani. <gülüyor> o hani o kadar güzel aerodinamik bir tasarımı var vesairesi var falan filan. Ha buna zorlarken kendimizi e bari biz kompozit üretime girelim dedik. Fiber epoksiyle çalışmaya başladık falan filan. Uçağımız düştü o sene. Sorun değil. Ama Hiç sorun değil aramızda düşmesin. kompozitle çalışmayı öğrenmiş. Onlarca kişi ortaya çıktı. Ve daha da önemlisi üretebileceğin bir şey tasarla. Kesinlikle. <gülüyor> e, fikrini anladık yani. üret. Ide, o kadar idealist olunmuyor gibi. Ve daha sonraki senelerde zaten İTÜ. Zaten bu senede ikinci oldu bu arada. Her sene o Amerika'daki yarışmada pek çok Amerikan Üniversitesi'ni geri de bırakarak şu an şamp yani şampiyonluğa yaklaştı. Öğrenilen bir süreç. Öğrenilen yani. bir süreç. Bir şarkı arası verelim mi?
3: Evet. Aklım. Güzel olur.
1: Güzel olur değil mi? Sertap Erener'den Aşk diyelim o zaman. Öyle yapalım.
4: Aşk kaç düğümden Aşk dön ölümden. Aşk bir sebepte Gel gir dünyama dünya 91.6 Radyo 24. Gülmek tüm çocukların hakkı. Yardım edin. Her gülücük yeni bir başlangıç olsun. Artık lösemi değil, çocuklarımız kazansın. Gelin bu bayramda kurban bağışlarınız lösev'e hayat olsun. Lösev hayat verir.
1: Tam, tam, tam, tam. Evet, Serdar. Bu
2: müziği seviyorum ya.
1: Bir ara verdik. E, radyo 24'te, Çarşamba günleri 20.15'te yayınla Açık Bilim Radyo programının e, şarkıdan sonraki kısmındayız. İkinci Benim, kısım diyebilir miyiz buna? İkinci kısım diyebiliriz. Ben Tevfik Uyar. Ben Serdar Başemez. E, ciddi konulara devam ediyoruz. Çok ciddi kaldık galiba Çok, çok ciddi kaldık ya. Artık böyle hayat çok komedi haline geldi ya. Değil mi? Ülke, yani böyle çok komik şeyler oluyor işte. Haberler komik. Olan bitenler komik. Ya haberlerimiz çok komik ya. Ee, Türkiye'de zaten
2: düzgün bilim haberi yayılmıyor. Yani 3-5 tane aradan görebildiğimiz haberin de yani böyle hakikaten komik olması. Hemen bir örnek verelim. Mesela? NTV MSMS'den seçtik yine ama hiçbir şeyimiz yok. Kusura bakmasınlar. özel bir kastımız yok. Kastımız yani. yok. Niye NTV MSMS? Ben daha önce bunu yalan vardı bir kere yazdım bilim ya kategorisi biz, var çünkü bilim kategorisi olan tek haber sitesi bir ikincisi Baktere biz ondan biliyorsun. çok şey bekliyoruz değil mi evet yani ben şahsen entv grubundan çok şey bekliyorum bu konuda e, bilim kategorisinde çünkü entv bilim gibi çok güzel bir şey attılar. sonradan iptal etmiş olsalar da altın üreten bakteri bulundu haberin başlığı
1: bu altın üreten bakteri bulundu. Altın üreten bakteri bulundu. Yani bir, bir çeşit darpane bakterisi diyebilir miyiz buna? Ee, simyager bakteri. Simyager bakteri. Ne simyager. yapıyor bu bakteri?
2: Bu bakteriyi koyuyorsunuz tak bir külçe
1: altın üretiyor. Ben de aynı haber açmıyorum. Haberi şeyde Facebook grubumuzda e, şey paylaşsan internetten bizi dinleyen okurlarımız içinde. Paylaşalım. E, altın üreten bakteri. Ben de şimdi Google'a altın üreten bakteri yazıyorum. Yazdım.
2: Amerikalı bilim insanları kimyasal maddeyi som altına çeviren bir bakteri
1: buldu. Şimdi bak şöyle bir hata etmeyelim. Başka yerlerde de çıktı. Belki bu bir ajans haberidir. TV'de oradan almıştım. Yok yok. muhtemelen zaten öyle. Çünkü bak postada da var. MyNet haberde de var. Tamam mı? Ee, bakıyorum. Evet mesela postada da var. Altına iniyoruz. Bakıyoruz. Anadolu Ajansı'nı görüyoruz. Ha Şimdi o zaman e, hemen. Tabi bir MSNBC'den hala çok şey bekliyoruz ama ee, bence şeyimizi düzeltelim. Bu bir Anadolu Ajansı haberiymiş abi. Haberi şöyle bir okuyacak olursak, sen paylaştın mı ben paylaşırım olmazsa paylaşıyorum. Ondan sonra bizim internetten bizi takip eden dinleyenlerimiz de habere ulaşsınlar diye ben söz konusu haberi internetten paylaştım. Şimdi haber der ki Michigan Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Bölümünden Profesör Kazım Kesefi ile Doçent Doktor Adam Brown ürettikleri kompakt laboratuvarda Cupriavidus metallidurans bakterileriyle doğada bulunan zehirli bir kimyasal sıvı olan ve hiçbir maddi değeri olmayan altın klorürü bir araya getirdi. Bakterinin altın klorürdeki zehirli ve atık maddeleri yediği ve bir hafta içinde kimyasal maddenin yüzde 99.9 oranında son altın külçesine dönüştüğü gözlendi. Evet, şu ana kadar iki tane hata görüyoruz. Mesela birincisi kimyasal maddeyi
2: altına çevirmek dediğiniz zaman sanki böyle... işin içinde bir simya varmış, varmış gibi. Konuşma Oysa ki biliyoruz ki ayrıştırıyoruz bir ayrıştırıyoruz. elementi başka bir elemente dönüştürmenin tek yolu bugün işte nükleer metotlardır. Evet. Onun dışında değildir. Bu altın bileşiğini Saflaştırma işi aslında. Bu Hayır, arada,
1: saflaştırma demeyelim, ayrıştırma. Evet, ayrıştırma. Yani Bu arada biz da, evet.
2: haberin kaynağına dolaşmıştık da daha önceden. Haberin kaynağı doğru. Yani böyle bir çalışma var. Böyle bir bakteri de var. Evet. Haberin aktarımı çok garip olmuş. Yani altın külörü altına e, safla, e, ayrıştırmayla altına dönüştürmek. Onu bir, bir yanlış yana,
1: yapmışlar. Evet. Orada bir yanlış yapmışlar. Ondan sonra bir de külçe altın girmiş için, işin içine. Bu da çok güzel. Zaten altın üreten bakteri bulundu başlığında da benzer bir hata var değil mi? Evet. Altın burada üretilmiyor. üretilmiyor. Altın sadece ayrıştırılıyor. Ayrıştırılıyor. Ee, i̇kinci büyük hata da altın külçesine dönüşmesi. Yani insanın gözünün böyle bakteri evet. özellikle abi sağdan sağdan bak yamuk oldu ya. Orayı düzelt falan der gibi bir gibi evet. Yani dönüştü, altın
2: külçesine. Bu arada yani en altta e, biraz açıklamışlar. Mikrobik simyağı olarak tanımladıkları sürecin büyük miktarlarda altın üretimi yapamayacak kadar yüksek maliyetli olduğuna işaret eden devam eden bir satır var. Evet
1: ve enteresan bir şey var. Laboratuvarda üretilen altının gerçek değeri henüz bilinmiyor. Evet, evet. o yani şimdia ben de SOM tamam evet. altınsa bunun değerini Kapalı evet. çarşıya sorarsın. <gülüyor> Aynen kapalı çarşı <gülüyor> sana SOM altın fiyatıyla ilgili bir fikir verebilir. Bu yani.
2: bana ben çocukken e, sıklıkla gördüğümüz bir şey vardı. Fen bilgisi derslerinde falan anlatılırdı böyle. E, işte laboratuvarda elmas yapmışlar. Ee. Hatırlar mısın bunu? Ee, çok eski bir hikayedir bu. Laboratörde elmas yapılırdı. Abi ben parayla pullaya gidenmiyordum o zaman o yüzden eski bir tamam. <gülüyor> şey. Ya, elmas yapma hikayesi şey yani elmas nedir? Aslında karbondur. Nasıl oluşur? İşte kömür yüksek yer basınç, altında çok mi? yüksek basınçlar altında kala kala e, çok güzel bir kristal yapıya dönüşür. İşte evet. bu kristal yapının saflık derecesine göre de ortaya çıkan elmasın değeri belli olur falan. Evet. Tabi bunu ya, laboratuvarda yaparsınız ama yani bir gram elbası elde etmek için eğer bir milyon dolar harcıyorsanız bunun çok da ekonomik bir anlamı yoktur. Kim Yok. bilir, o Olsa
1: zaten niye elmas madenleriyle uğraşsınlar. Evet de, kim bilir netif
2: bir e, şey için yapmışlardır bunu bilimsel bir amaç için yapmışlardır da bize laboratuvarda elmas
1: üretildi. Daha garibi vardı ya geçenlerde artık e, kimin yayınladığını söylemeyeceğim de tişörte elektrik depolama yolunu Aa, bulmuşlar. Çok güzel. Ee, pamuk petrolün yerine geçecek şeklinde sunuldu. Evet. Halbuki sadece depoluyor yani. O elektriği depoluyor. üretmek için hala petrole ihtiyacı var yani. <gülüyor> hala evet <gülüyor> petrole ihtiyacımız var. Oluyor böyle Ve şeyler. Ve yapa yapa herhalde. işte
2: bir müzik çaları falan şarj edebiliyorsunuz. Ee, sanki okuyan da şey zannediyorlar. Şarj da etmiyoruz ya. Zaten
1: evden önce üzerimize
2: şarj ediyoruz. Ha, Sonra evet. oradan
1: cihaz aktarıyoruz. Evet yani,
2: yani tip... de da şey zannediyorlar. Arabalara tişört
1: geçireceğiz. Baba, Hop gidecek hani, baba falan. çek. Aynı onun gibi yani. Abi öyle olsa da güzel olurdu yani. Olmaz değildi. Değil mi? Çok güzel Neyse olurdu. Neyse abi yani. bu bakteriden bir
2: miktar eve alabiliriz o zaman. Bir
1: miktar eve almak lazım gerçekten. Yani bu bakteri kültürü ne de? Bize bol bol altın üretsin. simya gel bakteri. İşleri ne? İşleri ne? İşleri ne yani. Ben
2: mesela başka bir haber daha görmüştüm bugün. Ee, Nedir abi? Onu da not almışım. Haberin başlığını okuyorum. Haberin içeriğinde aslında bir sorun yok. Haberin içeriği gayet normal bir e, zooloji haberi diyelim. Haberin başlığını okuyorum size. Seks düşkünü yarasalar ses dalgalarıyla eş arıyor. Bir dakika. Çok heyecanlı bir haber.
1: Çok heyecanlandım. Çok. Vallahi. Çok ha, haber. Haberin
2: içine girdiğiniz zaman ama düzgün bir, ara, bir haber. Yarasalar. düşkünü yarasalar yara ses dalgalarıyla ses eş salar. arıyorlar. Bakalım. Yarasalar burada bayağı seks düşkünü deşkir.
1: Abi şey olmasın yanlış almışlardır. Ses düşkünü yarasalar seks dönmeleri çıkarımasın <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma yarasaların zamanlarının büyük kısmında seks yapmayı düşündüğünü ve kendilerine eş bulmak için sahip oldukları ekolokasyon özelliğini kullanabildiklerini ortaya koydu. Şimdi bir dakika. Bak haberin geri kalanını okumadan şöyle bir sorgulama yapmak istiyorum. Abi kuşların da zamanlarının büyük bir kısmında partner aramakla geçirdiğini biliyorum. Kuşlar öte, ötüyorlarsa, ya, tamam, zaten o ötmenin sebebi bir partner aramadır. Zaten insanlar
2: haricinde e, kaç tane hayvan hayatlarının büyük bir kısmını sosyalleşmek ve para kazanmak <gülüyor> adına harcıyor ki? Hayvanların amaçları üremek, bir an önce e, bulmak, genlerini bir sonraki
1: nesle aktarmak. Yemeğe de sırf için buluyorlar. Tabii yani.
2: Yemek de zaten birçok hayvan yani mesela bir aslan bizim gibi günde üç öğün yemek yemiyor ki bir avlanıyor, yemeğini yiyor. Ondan sonra e, yani, alıyor hatunları. <gülüyor> hatunları alıyor. Ya da işte şey yani... E, Çevirsene oradan var ya... Eş aramadığı zaman da e, yavrularını, yavrularıyla uğraşıyor. Yani bütün motivasyon, adamların 24 saatin motivasyonu genleri nasıl olsa da bir sonraki nesle düzgün bir şekilde aktarsak. Evet. Yani bir hayvanın seks düşkünü ben olması... Ben böyle insan da tanıyorum ya.
1: Yani evet. <gülüyor> tanıksın, senin <gülüyor> çevrenin bilemem de. Peki... Kendilerine eş bulmak için sahip oldukları ekolokasyon özelliğini kullanabilme kısmına gelelim. Şimdi yarasalar zaten göremiyor. Hı hı. Ee, başka bir dil de konuşamıyor. Evet. Yarasaların zaten eş bulmak için e, Facebook'u kullanmasını bekleyemeyiz. Evet. Değil mi? <gülüyor> Yapabildiği tek şey zaten ekolokasyon. Yani gerçekten... E, Bilim adamlarının burada bunu bulmaktaki amacı ne? Yani şimdi haberin devamını okumadan sorguluyorum ya dediğim gibi. Belki evet. Ekolokasyonun... Haberin devamında bu arada
2: bir sorun yok. Haber standart bir zooloji haberi. Sadece ben başlığa takılmıştım. Ha, ama başlığın haber. ve girişine takılmıştım. Yani adamlar şeyi bulmuşlar. E, yarasaların e, çiftleşmek için e, ve sosyalleşmek için, sosyal ilişki kurmak için ses dalgalarını kullandığı. Yani... Ama, ama onu biz de
1: yapıyoruz. Işte. Buradaki özellik
2: şeyi... Yok yok sonar dalgalarını kullandıkları. Yani mesela ha, evet. şöyle yapıyorlar. Sonar dalgasını gönderiyorlar. Gelen cevaba göre karşısındakinin bir dişi mi erkek mi olduğunu tespit ediyorlar mesela.
1: Ha. Anlatabildin
2: mi? Anladım. Yani konuşma e, bağlamında ses dalgaları burada konuşma bağlamında değil de sonar dalgalarıyla karşısındaki cinsiyetini belirleme bağlamında kullanılmış.
1: Ha, onu ben de yapıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Salıyorum sonarı. Tabi. <gülüyor> Geliyor anlıyorum yani. Şimdi gene komik bir habere geçeceğim. Abi sen de haber bittirmişin. Ev ee, başka.
2: Ee, bu haber Ay bu gerçekten komik. Ya, evet
1: bakalım. Ee, Etimolojim yoksa? Etimoloji. abi.
3: <gülüyor>
2: <gülüyor> evet.
1: Şimdi... Ama sürprizi bozdun. Ama... <gülüyor> Yok. Tamam sen haberi oku. Doğru. Şimdi bu hafta
2: bloon e, direkt şey geçiyor. Bilmiyim evet. nokta. Bilmiyim bloxspot.com. Evet. NTV haberine göre rahmetli H Bolton haberin başına okuyayım. Bu hafta Türk ve dünya basını e, birçok devletin bloon
1: bloon şeyi bu haberin evet. başı değil. Haber şu. Amerika'da hamam böceği yeme yarışması yapılıyor. Evet. Bir tane adam 40 tane hamam böceği yiyerek şampiyon oluyor. Fakat daha sonra ölüyor. Ölüyor. Tamam buraya kadar her şey normal. Bu gerçek. Şu paragrafı okumak istiyorum.
2: Evet adım. fakat haberde şöyle bir paragraf var. Diğer yarış yarışmacılardan rahatsızlanan olmazken Kaliforniya Üniversitesi etimoloji profesörü Michael Adams hamam böceklerinin bazı bakteri ve patojenler taşımadıkları sürece yenmelerinin bir sakıncası olmadığını düşündüğünü söyledi. Güzel. Buraya kadar da bir sakınca yok evet. değil mi? Nerede peki buradaki hata? Sen bizi açıkla.
1: Etimoloji profesörü. Evet. Değil mi? Etimoloji evet. ne demek? Dil kök bilimi demek. Evet. Dil kök bilimi profesörünün değil mi? Evet. Hamam böceği yarışmasıyla <gülüyor> ilgili. Hamam böceğinin vücuda zararlı olup olmamasıyla ilgili. <gülüyor> Niçin bir açıklama yaptığıyla ilgili bir yanıtım var mı sen? Aysun'un
2: yanıtı şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaliforniya Üniversitesi'nin etimoloji profesörüne danışılması yeni bir, bir karar. karar ne de olsa etimologlar bir dildeki sözcükleri <gülüyor> kökenlerini, o dili konuşan toplukları geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan Kültürlük kültürel ilişkileri <gülüyor> <yerleri> araştırır. <gülüyor> Biz de üzerimize düşen görevi yaptık
1: ve bir uzman etimolog bulduk. İşte Profesör Doktor Burak Tekin'den konuyla ilgili flash açıklama. Hamam böceği bileşik isim olduğu için büyük ünlü uyumunu bozmuyor. <gülüyor> yabancı kökenli olsa da dilimize uygun etimolojik olarak yiyebilirsiniz. Bakteri ve patojen yabancı kökenli ve de büyük ünlü uyumuna aykırı o yüzden onları yiyemiyorsunuz demiş. Tabi şunu söylemek lazım. Ayşun'un bloğu zaten bu tip haberlerle dalga geçen bir bloğu olduğu için. şunu haber gerçek. Haberde gerçekten etimoloji profesörünün görüşüne yer verilmiş. Şeyle alakalı olabilir mi acaba? Sonuçta yerken dilimizi kullanıyoruz Entemoloji abi. Entomoloji profesörü yerine etmoloji evet. yazmak çok ciddi bir e, sıkıntı olmuş. Ama ben yine de alakası olduğunu düşünüyorum. Valla bunlar, bunlar yapılabilir. Dilimizi kullanmıyor muyuz abi yerken? Tabii. <gülüyor> Aman böceği yerken bir şekilde dil kökümüze... De, gelmiyor değil, mu? Köken, Bil köken. kökeni anladın sen. Anladın mı? Tabii ki etim soracağız yani. Ya bu haber
2: tabii olabilir. Bu tipografik bir hata. Eğlence olsun evet, zaten eğlence diye, olsun diye şey koymuş. Bu habere hepimiz
1: yapabiliriz. Yalansavardı ısıyla yalansavardı. sıcaklığı karıştırdığımız evet, oldu. Evet savardı
2: biz bunu yaptık ya. Bir oda ısısı diye bir şey kullandık ve o yazı baya bir kaldıktan sonra bir okuyucumuz bizi uyardı. Oda evet. ısısı falan diye. Evet ısıyla sıcaklık birbirlerinden farklı. Oluyor yani. böyle hatalar yani. Bunlar
1: olabilir ama... E, Aysun'un yazısı gerçekten çok eğlenceliydi. Bu arada yorumlar var Facebook sayfamızda. Ee, Sadullah Bey eve yetişip bizi dinlemeye ümit ediyormuş. Umarım yetişmiştir. Yetiştiyse de bize haber versin. Güray Demir Ezen de şu devre daim makinalarında konuşursanız çok sevinirim demiş. Bununla ilgili yalan savarda da bir yazı yayınlamak üzereyiz. Hazır. Burada, Manyetik ee, Ben yazdım bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> <yazana soruyorum. gülüyor> Tebrik yazdı. Manyetik alanda sınıfsız editörüm benim be. Manyetik alanla sınırsız enerji elde edebileceğini sanan çok arkadaşım var. Termodinamik ile çelişiyor olması lazım ve arkadaşlarım körü körüne inanıyor. İşin içine komple teorilerinde sokuyorlar. En basitinden böyle bir alet aslında var ama Amerika izin vermiyor gibi. Zaten şu Amerika izin vermiyor cümlesine bayılırım ben abi ya var Amerika saklıyor, var Amerika izin vermiyor falan filan. Yani bu çok enteresan bir aşağılık kompleksi bence. Çok ya. ilginç. Ee, yani, Komple
2: teorilerinde aslında bu konuya m, yer vermiştik yalan sorarlık yani, Komple teorileriyle. Neden olmadı sorusuna bir yanıt gerekiyor değil mi? Evet. Amerika
1: izin vermiyor. Örnek haber linki vermiş. Türk Muhammed T Türk Muhammed, değil, Türk Mucit, Muhammer, Yıldız ve İcad. Bu senin e, ele aldığın haber olabilir mi? Evet. Benim yazıda örnek olarak verdiğim haber. Yakında bundan bahsedeceğiz Güray Bey. Şöyle söyleyeyim. Açık Bilim Radyomuzu radyo programımızın geçen sezonku bölümünde niye konuşamadım. Sezonku bölümünde entropi entropi e, konulu bir bölümümüz var. Entropi konulu bölümümüzde termodinamik kanunlarından bahsediyoruz. Niçin devre daim makineler olamayacağını da anlatıyoruz. Fakat şimdi de kısaca anlatalım. Evet sen bir kısaca geç. Ben sana beraber geçelim istiyorsan şunu sorayım. Entropi konusunda bitirme yapan
2: birisi var mı aramızda?
1: Ben Aa var. evet. Evet. Evet, bitirme tezi yapmıştım en türk konusunda ama ta, aslında tamamen hesap kitaba dayalıydı fakat bir şekilde hasbelk eder e, konuyla e, ilgilenme şansı buldum. Şimdi e, bir kere doğada bedava diye bir şey yok.
2: Bu yalan yalansavar editör olarak şunu söyleyeceğim. Söyle. Yazının tamamını anlatmazsak Tabii, arkası, yarı. Lütfen, Tam arkası böyle yarıda, yarıda keselim. Tam yarıda tamam kes. çok e e, bir keselim. Çok meraklı bir noktada keselim. diyelim. Bu arada hazır lafı geçmişken biz bunu e, basalım Cuma günü. Ne dersin? Basalım abi Cuma kadar tamam, ben son Cuma bir kadar son bir değişiklikleri yapalım e, gönderelim bu sana değişti şey evet.
1: anlıyordum biraz ee, şöyle söyleyeyim devam et bir şey söylemeyeyim yazda yani. <gülüyor> <Yol> kalsın diyor <gülüyor> yok yok ter termodinamiğin ikinci kanunu entropiyi tanımlar çok güzel bir örnek vermiştin yazıda. Onu kullanabilirsin izin veriyorum tamam şimdi bir otomobil düşünelim değil mi bu otomobile öyle bir yol yapalım ki İstanbul'dan Ankara'ya yokuş aşağı yokuş yukarı yokuş aşağı yokuş yukarı böyle olsun. Ve yokuş aşağı inerek başlayalım. Sence Ankara'ya hiç kontak çalıştırmadan gidebilir miyiz? Bir örnek buyurun. Ee,
2: tamamen ideal bir ortam olamayacağı için gidemeyiz. Doğru
1: cevabı verdim diyorsun yani. Peki bir şey daha sorayım o zaman. Şimdi sen bir parfüm sıkmışsın benim anladığım kadarıyla. Bir şekilde bu parfümü geri toplayıp şişeye koyabilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün değil değil mi? Parfümü istediğin yere yönlendirebilir misin? O da yani düzgün bir şekilde. Düzgün bir şekilde yapamaz. Aslında bu bizim maddenin çok temel bir eğilimine dayanıyor değil mi? Bu temel eğilim evrendeki temel Şöyle eğilim. Şöyle açıklayalım
2: istersen. Dışarıdan enerji vermeden o parfümü bir yere toplayamazsın. Versek
1: de Yani o mesela bir vakum daha fazla bir enerji ister. Ha
2: bir vakum çalıştırız odanın bir köşesinde onun içine bir filtre koyarız sadece parfüm moleküllerini alacaktır ama Ayrıştırır. sisteme dışarıdan
1: enerji vermiş oluyoruz. Tabii. Ve bu enerji o parfümün yayılmasındaki enerjiden çok çok daha, çok çok daha fazla. İşte mesele orada zaten. Maddelerin eğilimi minimum enerji, maksimum düzensizliktir. Yanan bir kömür değil mi? Onun içerisinde yıllarca yıllarca depolanmış olan enerjiyi sıkışmış kimyasal enerjiyi <gülüyor> ne yapar? Dışarıya yayar. Kendi enerjisini minimize eder. Bu sırada çevresindeki şeyleri ısıtarak çevresindeki düzensizliği arttırır. Veya biz o entropi bölümünde de örnek vermiştik. Bir bardağı yere attığım zaman ne yapacaktır? Kırılıp dağılacaktır. Buradaki temel mesele şu. Bardağın kırılıp dağılması mı daha kolaydır? O parçaları tek tek birleştirip bardağı eski haline getirmem. Bardağın kırılmasından neden olan bir enerji var.
2: Yani ba bardağın içindeki potansiyel enerji dediğimiz bağların enerji. enerjisi evet. Evet. Evet. ayrışıyor ve açığa çıkıyor. Bu da işte bardak parçalarının kırılıp parçalanıp uzaklara saçılmasına neden evet. oluyor. Buradaki espri bardağı tekrar eski halde döndürebilmek için Aynı miktardaki enerjiyi hesaplayıp kullanabiliyor olsak ne güzel. İmkansız. Ama bu imkansız. Evet. Bu işte tersinmezlik diyoruz. Evet.
1: Tersinmezlik varsa entropi artmış demektir. Yani şu örnek fiziksel olarak daha iyi bence. Belki sen onu kastetmiştin. Bir lamba şu an şurada yanan lamba çevresini 100 derece kadar falan ısıtıyor değil mi? Evet. Işık da yayıyor. Fakat ben sönük bir tungsteni çevresini 100 dereceye ısıtıp ona da ışık vermek suretiyle asla... O e, şeye getiremem. O, getiremem. getiremem. o aydınlığa getiremem. O getiremem. Kısacası e, mutlaka ve mutlaka. ...ideal şartlar haricinde... Ki ideal şartta yok. İdeal şart yok. Evet uzayda i̇deal bile ideal şart yok. Evet öyle bedava bir şey. Yani
2: öyle olsaydı <gülüyor> mesela uzak galaksilere e, gitmek bir hayal olmazdı. Yani hani uzayda boşluk nasılsa hiçbir sürtünme yok. E, vuralım tekmeye Aslında e, öyle şeye. ama. Yok Ama yani. şöyle bir şey uzayda bile e, yörünge değişiyor. Ataret. şey ataret, e, prens, e, şey var toz var uzay tozları var bunların yarattığı bir takım etkileşimler var yörüm yerlerden kaynaklanan belli durumlarda işte ileri sağa geri çekmeler var vesaireler var kafaya olması lazım
1: yoksa evet, o, o olmaz o iş.
2: Mümkünatı yok yani ancak e, ancak bile değil yani her yerde çünkü bir yer çekme etkisi var dolayısıyla e, mesela işte gidecek şeyleri bile e, az miktarda bir yakıtla gitmesi mümkün ama hiç yakıtsız bir vuralım tekmeye gitsin durumu e, idealde yok. Yani ideal bir durum dünyanın hiçbir yerinde, uzayın hiçbir yerinde, kainatın hiçbir
1: yerinde yok. Evet şimdi mahsustan böyle karışık anlattık ki anlaşılmasın yazıya, evet. yazıya çekelim. Yazı da iyi anlattık valla. anlattık da iyi anlattık vallahi. <gülüyor> vallahi. <gülüyor> bu da böyle Ama yani gerçekten <gülüyor> yazıda daha şey bu arada, bu
2: arada Çağrı Çari Yalgın, yalgın. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Çağrı <gülüyor> Yalgın çok güzel bir yorumda bulmuş. Dinleyemiyorum ama bağlantıyı gördüm. Kimyasal madde altına dönüşmüş diyorlar. Kimyasal olmayan maddeler hangileri? Altın kimyasal değil mi? Kimya dersinde görmüştük <gülüyor> Evet, bu arada
1: evet. kimyasal madde yanılgısı Şimdi, vardır. Ya. Evet, ben
2: bu konuya da bir <gülüyor> evet el atayım. Çünkü <gülüyor> benim de takıntılı olduğum konudur. Ne Tevfik mi? bilir. <gülüyor> ee, ne derler işte? Ee, aha, Sabuna falan. He, sabun mu kullanıyorsun? Ay o sabunlar tamamen kimyasal. Bak burada organiği var. Peki amcacım, teyzecim, o organiğin içinde ne var? Kimyasal olmayan ne var? Zaten her şey kimyasal. Bu arada
1: kimyasal diye bir tanım yok. Tanım yok. Her şey
2: kimyasal ya çünkü. Şeyde. Her şeyin
1: bir kimyası var doğal evet. içerisinde. Madde ve moleküllerden, atom, başka bilmediğimiz bir evren artık belki vardır bilemiyorum da. Şu anda yok. onu an her zaman bizim
2: bilinen
1: evrende <gülüyor> oluşumu, yani madde olmayan bir şey yok. Orada
2: organik, sentetik kavramları birbirine giriyor. Yani organik zaten evet. ayrı bir program konusu ama Sentetik kavramında bir sorunumuz var. Yani e, sentetiğin şeyi kötü, e, imajı kötü bizde değil mi? Evet. Yani bir şey sentetikse kötü olabilir. Ama hani, o doğala,
1: doğala yönelim safsatasına zaten... Evet, onun tam
2: ederim. tersi zaten. zaten. Yani doğala yönelim safsatasında nasıl bir şey doğalsa iyidir imajı varsa... ...bir şey sentetikse de kötüdür imajı var. Yani evet. şimdi nedir mesela? Bugün işte aspirin içiyorsak mesela, içinde salisilik asit var... E, bu doğada işte söğüt ağacındaydı sanırım var.
1: Evet, söğüt ağacının e, kabuğunda Doğal var. olarak, evet,
2: kabuğunda var. E, ama biz bugün ilaç yapımında, ilaç sektörü mesela bunu oturup söğüt ağaçlarına kazanlarda kaynatıp ondan sonra buharlaştırıp süzüp bilmem ne üretmiyor. Sentetik olarak üretiyorlar. Bir Yok, şey belki var.
1: Üretiyorlardı ha, an, belki değilim. üretiyorlardır bu arada. Belki
2: üretiyorlardır ama çoğu ilaçta yani. sentetiktir
1: üretim. Cevizi kullanıyorlar mesela. Ceviz
2: e, evet. ilaçlarının çok Ama olur. ilaçların çok büyük bir kısmında sentetiktir. Neden? Neden? Madde aynı madde. Maddenin iki hali arasında hiçbir fark yok. Aynı molekül. Biri sentetik birisi doğadan elde ediliyor. Çünkü sentetik üretmek çok da birçok durumda çok daha basit. Evet. Molekül eğer basitse çok basit bir kimyasal proses bulunuyorsa üretmek için sentetik olarak üretiyorsunuz. Mantık
1: olarak evde yaptığımız yoğurt da sentetik oluyor zaten. Mesela. mesela. O da kimyasal bir dönüşüm oluyor çünkü.
2: Yani mesela insülin bildiğim kadarıyla mesela sentetiği de var ee, ama şeyi de var. Tabii burada çok emin konuşmayalım. Yani. Neyse için... o konuyu unutun. Biz insülin demedik.
1: demedik. Demedik demedik. Demedik demedik. Böyle de emin olmadığımız şeyden konuşmayız yani. Bu da böyle her konuda yorum yapanlardan değil mi? Evet. İbret olsun. Mesela ben futbol konusunda <gülüyor> evet. hastayım abi. Herkes teknik direktör bu ülkede ya. Gerçekten doğuştan mesleğimiz ya. Doğuştan. Yani. Herkes biliyor bu işi ya. Ya bu arada ben futbol fanatiyimdir de ama yani
2: ben de hakikaten bazen böyle deliriyorum. Yani mesela bir teknik direktör gelmiş bir takımın başına. Adam işte bilmem kaç tane kupası var tarihinde. Yaptığı iş için senede 4 milyon dolar alıyor Mesela? falan. Mesela arkadaş telefonu bağlı diyor. Hocam o Ahmet'i değil de veriye oyunu çaktı. Yanlış yaptı orada. Ya bu
1: hocayla olmaz bu işler.
2: <gülüyor> ya nasıl olacak peki?
1: Abi şimdi doğru yani televizyon başından insan daha iyi anlar. Tabii. Yani televizyon başından şey daha şey, net görünüyor. Şimdi. Tabii net görünüyor. Yani, yani değil mi? Şimdi burada ok kamunuz sırasını çalıştıralım. Evet bir tarafta bir hoca var. Her gün o oyuncularla antrenman yapıyor. Gününün muhtemelen 10 saatini buna mesai olarak harcıyor. Bu insanların o günkü performanslarını da muhtemelen biliyor. Belki akşam karısıyla kavga etti Veli. Mesela belli oynatacaktı diyor ya arkadaşım. Belki Veli akşam karısıyla kavga etti o gün. Kesinlikle modu çok düşük. Oyun oynayabilecek gibi değil. Ee, ya da Veli ile o sırada diğer forvet her kimse onun arasında geçici bir sürtüşma var. Sonuç itibariyle bu o bu X, Y, Z, T bir ton bilge sahip. Öte tarafta ise ama Serdar televizyonunun başında tamam mı bütün sahayı görebilen, oyuncuların adını ilk 11'i gazeteden okuyabilen böyle de bir var şimdi. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki o daha iyi bilecek. Yani. Tabii ki o daha iyi bilecek. <gülüyor> <gülüyor> Peki Rıdvan Hocam ne düşünüyorsun derbi hakkında? Hangi derbi var? Madde vardı o mu? Bali derbi falan. <gülüyor> derbi ben abi merak ediyorum bilmediğim için soruyorum gerçekten. İki büyük takım oyna, oynamasına mı derbi Aynı Ya buna karar veremediler.
2: Oluyor. Yıllarca bize anlattılar. 2 büyük bir büyük şehrin iki takım oynarsa bu derbi olur Yani diye.
1: İngiltere'de öyle deniyor çünkü. Tabii, yani tabii. yani ama Türkiye'de giderim.
2: mesela Trabzon Beşiktaş maçına da derbi deniyor mesela yani. Yani işte her seferinde de aynı geyik yapılıyor. O zaman her, her ülkenin, ülkenin de. derbisi başka mıdır? Her ülkenin farklı bir derbi kavramı var. Belki
1: de evet. Mesela Afrika'nın hiç bilmediğimiz bir ülkesinde ee, birincilik ve ikincilik takımı oynarken varsa Versen, o da deriz. ikilik yani i̇kilik ona varsa... derbi deniyor olabilir mi mesela belki de biliyor <gülüyor> musunuz niye Afrika evet. örnek veriyorsun ee, Kıta olarak daha fakir bir kıta
2: ne hep Afrika örnek verilir değil mi ama çünkü çok şey... Avustralya örnek verilmez mesela
1: ama Avustralya da çok Batı anglo sakson kökenli böyle şey bir Gerçi Güney Afrika'da hani Afrika diyecekse... Asya desek bizimle karışır. O yüzden ben... Asya şimdi, biz Asya'dayız. Kol kırılır. Yani Kol <gülüyor> ama, hani, geri kaldılarsa bile onlar bizim kıtamızdan abi yani koruruz. Tabii Afrika daha dramatik sonuçta. Burada bulunabilirlik etkisi var. Annetçede hani evet. Afrikalı çocuklar için şarkı yapılır. We are the world falan filan. İşte Afrikalı e, çocuklar için kampanyalar düzenlenir. UNICEF'den de mi insanın aklına Afrikalı ak çocuklar gelir falan. Yani bir şekilde... Bu bir mem olarak fakirlik, yoksulluk, Afrika gelişmemiştir. Bir de yani dü evet, dünyanın en gelişmemiş kıtası bu arada bilimsel olarak. Yani bilimsel verilere baktığında. Yani. Bilimsel veri değil de matematiksel veri diyelim ona. Peki evet bilimsel ölçüm. Evet. Ulaşılan
2: matematiksel evet. veri. Çok güzel bir tartışma. Kim <gülüyor> matematik bilim midir? Hadi bakalım. Matematik bilim midir? Matematik bilim midir? Şimdi matematik bir yöntem yani. Değil mi? Ben bu konuda konuşamam. Benim eşim matematikçi olduğu için. <gülüyor>
1: <gülüyor> eve girip girememem de e, sonuçlanabilir. Giremem falan yani. Dinliyor mu ki?
2: <gülüyor> Dinliyor olabilir
1: bilmiyorum. Çocuklar uyumuştur. Valla e, sen konuşma o zaman da. Yani ben konuşmayayım sen mat konuş. Yani matematik bilimin kullandığı dil. Yani ben, sen matematik bilim midir derken matematikte bilimdeki yöntem var mı? Teori, i̇şte Zaten vesaire. sorun orada. Sorun yok. Evet,
3: şey yok yani, yani deney gözlem gibi bir şey yok. Çok çalışmadım yerden sorun. Evet buna bakacağım.
2: çalışıp gel lütfen gelecek. Yok, matematik bilim değil ya. Yani. Matematik bilim değil, değil evet. Yani. Disiplin diyebiliriz belki. Disiplin de demeyelim matematik değil yani. Ya orada Yol, çizgi çok net de, kapısı. Mesela sosyal bilimlerle e, doğal bilimler arasındaki çizgi çok net değil. Abi, orada çok büyük problem bir, var. Birbirimize gireriz. Biz sen Girer
1: masada girdik. <gülüyor> Kimle girdiniz? Senle ben. Yok Kerem'le ben. Kerem'le sen. Kerem'le
2: Evet, orası... Kerem, Kerem gelsin yani. öyle tartışma. Gel. Siz
1: benim üstüme gelin cinayet daha dramatik olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada programımızın da sonuna gelmişiz ha şaka. Ha gelmişiz de, valla. falan derken hemen bir Facebook Twitter'ı son kez kontrol edelim. Herhangi bir şey yok. Ee, Bu arada arkadaşımız
2: yorumları siliyormuş. Yorumları
1: Ama ses kaydı olarak son kadar var evet. olacak ya.
2: Ben screenshot almıştım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Notere çıkışta onaylatalım abi. Tamam,
1: evet ee, şu halde. Cevabımızı mı beğenmedi acaba? Bilmem belki de. Belki de bilmem niye cevabımızda ne vardı ki? Hı. Neyse. Kendimi çok kötü hissetmiyor. Yani. Ben de kö kötü hissettim. Facebook'u <gülüyor> <gülüyor> O kadar. Ola olaydan sonra Facebook'u kapattı. <gülüyor> evet ee, şu halde. <gülüyor> Çarşamba günleri 20.15'te 90.6 frekansından yayın yapan Radyo 24'te yayınlanan Açık Bilim Radyo programının ikinci bölümünü sonuna geldik. Nasıl cümleydi? Çok büyük süperdi değil mi? Çok büyük cümleydi. B büyük cümleydi evet. Ee, Bu ben... arada
2: ikinci bölüm mü yoksa geriden saymaya devam mı edeceksiniz? Ona da bir karar verelim. O zaman
1: 35, 37. bölümde oluyor.
2: Yani böyle daha bir şey köklü bir program
1: imajı olabilir. Sezonun
2: ikinci kendisini 37. Ya da 2.2 falan gibi bir şey, ikinci sezon ikinci bölüm falan. Yok yok. Bence yok, 37 iyi. Evet. Tamam
1: doğru söylüyorsun. 37. 37. O oh, harbid ha. Yani köklü. Köklü. Değil mi? Asırlardır <gülüyor> çağdaş. <gülüyor> böyle ikinci geleneksel falan oluyor. Bu yılda bir yapıyoruz zaten. 37 yıldır sizlerleyiz yani. Ee, şu halde bugün güzel bir sohbet yaptık. Ben Tevfik uyar. Ben Serdar Başaymaz. Ee, haftaya aynı gün aynı saatte. Yani çarşamba günleri 20.15'te sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın. Esen bir kalın. şey de, bir şey de Serdar. Utanma ya. Hoşça kalın. <gülüyor>
5: Sen söyle kumuralım İçim sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim nerekti Söyle kumuralım Benim adım
3: Ve Ömer cansız olduğuyla açık bilin.